0: Falar. Oi, Marcelão. Você tem acompanhado essa história do soldado? Do soldado, claro. Me dá uma resumida. O que aconteceu em março? Para a gente poder falar do que está acontecendo agora.
1: Teve um, uma tentativa de penetração de um terrorista em Israel para fazer um ataque palestino. Ele conseguiu atingir com a faca alguns soldados que estavam protegendo a área ali. Os soldados conseguiram controlar a situação. O terrorista acabou sendo atingido, caiu no chão, estava praticamente imobilizado. É, a gente As pessoas começaram a evacuar o lugar, e é, esperando a ambulância, esperando é, novas ordens. Dez minutos depois do desse evento, esse soldado israelense de nome Az Azaria ele chegou no local e atirou na cabeça do terrorista que já não apresentava mais nenhum perigo. Isso foi o que aconteceu e a partir daí vem um escândalo muito grande porque toda essa cena, toda essa movimentação foi filmada e acabou sendo divulgada e então começou toda o, todo o buzz em volta dessa, desse evento.
0: Vem cá, você falou que foi em Israel, mas... É... Mais precisamente foi em Hebron.
1: Em Hebron, sim.
0: Então, dependendo de quem é você, é, é ou não é Israel, mas tudo bem. Não, mas é relevante também, porque não, é, não foi intelectual. É nada relevante,
1: é relevante.
0: E anteontem, quando foi? Foi dois, três dias. Na a corte militar, decidiu que ele é culpado, como fala em hebraico em português, é, arigá? É, é um homicídio.
1: Homicídio culposo, né? e o equivalente é que, em Israel você tem três uh, tirar a vida de alguém gente, você defi... eu não sou um grande especialista em direito penal, não sou nem brasileiro e em Israel mas eu sei que existem três níveis de uh, quando você tira a vida de uma pessoa primeiro é o homicídio culposo, que é sem premeditação, né? você não pensou, não teve não premeditou aquele ato. Só que você tinha consciência do que você estava fazendo no momento que você estava atirando. Isso é o homicídio culposo. O homicídio doloso é que exige a premeditação. Você planejou matar alguém. E você tem mais uma categoria que é homicídio por Rashlanut, é, que é negligência. Que são casos de erro médico que não se analisa muito a sua intenção para a se analisa a imprudência, a imperícia ou a negligência da pessoa que levou à morte. Ele foi condenado, há três dias atrás o tribunal só disse se ele, a única coisa que o tribunal tinha que dizer se ele era culpado ou inocente, e se era culpado de quê. E ele saiu, ele acabou sendo culpado por homicídio culposo. A pena só vai vir daqui a um mês. Essa é o esperado. A gente vai saber qual vai ser a pena, qual vai ser a punição que ele vai levar.
0: Então, vamos dar uma noção que é, nos últimos dois dias, três dias, esse é o único assunto que se fala aqui em Israel. Onde você sai na rua, é, você escuta isso na rádio, vê na TV, as pessoas estão falando disso. Ontem Sim. aconteceu que eu, eu peguei um táxi e adivinha qual é a opinião do taxista?
1: Que ele, era, ele tinha que sair inocente.
0: Sim. não só ele tinha que ser inocente, o taxista me contou que o soldado que atirou na cabeça do palestino é a vítima.
1: É interessante É muito interessante, eu também conversei muito no trabalho essa semana, porque <risos> e o que que, quais são os argumentos das pessoas, né, primeiro... Eu vejo, eu identifico três argumentos assim nas minhas conversas que eu tive um trabalho, na rua, no, no supermercado. As pessoas falam assim: ah, ele é o nosso filho. O soldado que atirou no terrorista já imobilizado é o nosso filho, a gente tem que cuidar dele. Eu sou pai, você também é pai. É homem e eu realmente sinto que ele é um dos nossos filhos, mesmo esse cara que matou. Eu sinto ele próximo de mim, é, judeu, soldado. Mas eu não aceito tudo que meus filhos fazem. eu pulo eles por coisas que eu acho que é errado Então esse argumento também é relevante, mas não relevante é, é para eu colocar num peso na hora de definir se alguém é culpado ou é inocente. Você viu Os que, que, eu, você viu não, que, eu que é o chefe do,
0: do Estado-Maior israelense, é, um dia antes da decisão do tribunal, uh -huh. ele falou que... O soldado de 18 anos que entra no exército, ele não é um filho de todo mundo. Porque quem saiu, todo mundo faz exército. Bom, não é todo mundo exatamente, mas
1: Sim. muitos,
0: muitos, muitos fazem exército. E todo mundo acha que o soldado é filho de todo mundo. Ele falou: não, esse jovem de 18 anos, ele é um soldado. Ele, ele, ele tem um trabalho para fazer. Ele não é um filho de todo mundo. Ele também foi altamente criticado por ter influenciado de alguma forma a decisão do tribunal militar. E realmente, esse negócio de que o exército é o exército do povo e todo mundo se, ident se sente identificado, um dia as minhas filhas, os seus filhos vão também para o exército. E aí? É, a gente consegue, a gente consegue nos não, imaginar.
1: Mas, isso, né? mas, é, mas é um apelo emocional, né? A gente, a gente, é óbvio que isso não vai ser considerado pelos vídeos, mas é interessante, eu acho interessante a gente analisar também, não só puramente o. O julgamento em si, que é interessante, mas para mim o que fica de tudo isso é o meu sentimento hoje, é como a sociedade civil e é, as pessoas que eu tenho à a minha, a minha volta lidam. Então, esse argumento é muito dado, ele é filho de. é, ele é nosso filho. Eu não aceito esse argumento. Não, o que eu achei interessante.
0: A... Não, desculpa aqui, mas eu achei que interessante que o. Eu... Eu tô falando do taxista falando ah. taxista que eu encontrei ontem porque aconteceu de verdade, podia estar inventando porque. mas aconteceu o cara falou, o soldado é a vítima de toda essa história é. isso isso eu acho, eu, eu acho incrível porque eu, eu não concordo não. que ele é a vítima mas é, isso não é um, um ponto fora da curva, que uma pessoa acha que ele é a vítima
1: não, tem pesquisas no país
0: dizer. que fala que não sei quanto, 65% dos judeus do país acham que ele não devia ter sido considerado culpado, de que é, terrorista, é, bom, terrorista bom é terrorista morto, não importa se ele estava deitado e não oferecia nenhum perigo, que não tem nenhum problema. Mas
1: esse, esse é o argumento que mais... É, eu acho que a gente tem que entrar mais fundo. Mas antes da gente expandir esse, esse ponto, tem um outro argumento que é usado também, que é que a gente está deixando o um soldado para trás, eu ouvi muita gente falando, e quando quando que a gente usa isso aqui em Israel? Quando teve caso de soldado sequestrado quando o Gilad Shalit, a gente não pode a gente prometeu que a gente vai mandar eles, a gente vai trazer eles, é nesse contexto que a gente ouve essa expressão, a gente não deixa soldado para trás, eu não me sinto porque, eu não me sinto deixando esse soldado específico para trás, ele descumpriu uma regra um exército, um código de ética, um código disciplinar. E tem todo dia tem soldado que está descumprindo que está preso. Todo, todos os soldados que estão presos hoje nas bases militares, a gente deixou eles para trás. Então esse argumento, ele é nosso filho e a gente está deixando para trás, eu não, não recebo, eu tenho muita facilidade para rechaçar. O argumento que você levantou aqui é do taxista, é ele é culpado, mas ele é uma vítima. O que para mim é muito interessante, porque basicamente vem de um de setores da direita aqui de Israel, né? Ele é uma vítima das circunstâncias, quando na verdade são a é, setor de esquerda que geralmente tenta analisar as circunstâncias que levou alguém a cometer um crime. Um cara menos favorecido socialmente, quando mata alguém, e os setores de direita falam, tem que prender é a decisão, ele tomou uma decisão de matar, e a esquerda, os setores de esquerda falam, não, mas a gente tem que analisar o contexto social dele, aonde ele vivia. E agora aqui em Israel está ao contrário. Que a esquerda fala, não, ele tomou uma decisão errada e não analisa, acha que é irrelevante ou menos importante o contexto em volta e acha que tem que a gente tentar mais peso na decisão e a direita vem falando, não, ele é culpado, mas ele é uma vítima desse contexto que a gente colocou ele lá dentro, a gente forçou, colocou ele nessa panela de pressão, a gente não pode abandonar ele, a gente tem que entender por que, que ele fez isso, a gente entendeu? Você entendeu? Não, essa é que...
0: essa ironia é, fantástica da, da, da situação que a gente está, porque a esquerda que é, em geral é, é, é contra ó, os assentamentos e contra a ocupação nos territórios fala que a ocupação corrompe que você está em uma posição de poder como um povo que domina um outro povo você pode pôr a pessoa mais ética é, numa posição complicada que vai, vai dar problema e, e é exatamente isso que você está falando que virou a mesa é... mas, mas
1: esse ponto é muito importante porque a partir do momento que as pessoas e eu concordo com essa frase que a, a ocupação corrompe que a gente fala que é, a, a ocupação corrompe os nossos valores porque a gente tem uma um, um tribunal juízes que falaram isso é inaceitável por isso você vai ser culpado e toda a sociedade civil começa a mitigar essa ação, não mas ele está defendendo, não mas era um terrorista, então a gente como sociedade, a gente tem que se perguntar você, nós somos pais nossos filhos vão para o exército você quer colocar o seu filho no exército que permite o assassinato de prisioneiros você quer colocar o seu filho no exército que permite que é, se você é, é, Dê um nos valores, nos nossos princípios, é, direitos humanos. Você quer isso? Porque é isso que está sendo discutido hoje. É, é, essa é a grande discussão. Esse argumento, ele é culpado, mas ele é vítima e por isso ele não deve ser condenado, demonstra o que a gente está vivendo hoje. Porque não é só a sociedade, são políticos, é, intelectuais, artistas que estão defendendo esse ponto, rabinos... <risos> É, esse esse é, um, é um é um ponto muito importante que a gente tem que entender onde a gente está vivendo hoje, o que está que acontecendo em Israel.
0: Você viu? Eu, a lei, particularmente,
1: eu não, eu, eu não também não aceito. Eu acho que ele deve ser condenado, sim. A gente e obviamente ele a, a, esse crime é, homicídio culposo em Israel, pode levar até 20 anos isso fora do tribunal militar dentro do tribunal militar eu não conheço tão bem quais são as penas acredito que seja bem parecido né porque além de você ter cometido um homicídio doloso você descumpriu uma regra disciplinar ética do exército então mas eu não acho que ele vai tomar, ele vai ser condenado a 20 anos, agora vai ter todo o meio que vai ter muita pressão política em cima dos juízes e é, eu acho que ele vai acabar, no final vai ser uma pena branda
0: Você viu a reação de muitos políticos é, em primeiro lugar tem o Netanyahu que divulgou que no dia da, que o tribunal decidiu que ele é culpado que esse é um dia triste para todo Israel e ele publicou Sim. isso no Facebook e no final da declaração ele fala que ele apoia a Haniná. Como fala Haniná? Anistia. Apoia,
1: Anistia, indulto.
0: Apoia o indulto.
1: E não uhum. só ele,
0: também tem o ministro, de, o ministro da defesa, o, o Lieberman, é, que antes dele ser ministro da defesa, quando, quando aconteceu isso, ele, ele tinha uma posição, não, tem que. Não, 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 basicamente, que não aconteceu nada, que está que, que tudo bem. E agora que ele é me da defesa, que ele, 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 ele antes estava na oposição e agora ele é do governo, ele disse que ele tem que aceitar a decisão do tribunal, mas ele também seria a favor da do indulto. E uma cambada de, de um monte de políticos de todo principalmente lá do lado direito do espectro falando não tem que anistiar anistiar e quem pode anistiar é o presidente é, eu não acho que eu não acho que o Ruby Rivlin é, uh -huh. eu não acho que o, Ruby, o Ruby vai chegar a, a anistiar também porque é, ele pode acabar cumprindo uma pena bastante mais curta do que do que 20 anos mas eu uh -huh. acho que uma boa parte dessas pessoas que falaram que tem que anistiar no fundo, eu acho que eles não acham que eles têm que anistiar, mas eles estão lendo todos os, é, o, que, o, que o, o que a população acha que tem que acontecer e estão querendo ganhar pontos políticos. Porque eu, eu não sou o maior entendedor sobre o Netanyahu como personalidade, mas eu acredito que ele também acha que é inaceitável um soldado é, matar um, uma pessoa é, naquelas circunstâncias
1: mas ele, ele claro, tá jogando. A declaração dele não foi nesse sentido, né? A declaração de um primeiro-ministro que fala que acha que deveria anestiar um soldado que matou uma pessoa que está desmobilizada. De novo, é a pergunta que a gente tem que fazer. A gente quer um exército que permite que a gente assassine prisão. A gente vive num, numa questão num, num ambiente muito difícil aqui em Israel. É... Né, é, decisões morais são colocadas em jovens de 18 anos é, mas e a, gente, a gente quer se tornar o Oriente Médio porque eu acho que a, a defesa dos nossos valores, é como se isso, se esse, esse, esse código de ética, os nossos valores a proteção à vida não matar um prisioneiro parece que isso não é a nossa força, é a, é a nossa fraqueza e eu não, não concordo com isso, entendeu? É, essa é justamente a nossa força. Eu quero que eu, eu tenha um exército ético que proteja a vida, porque eu acho que é importante para os nossos filhos, exatamente o contrário o que esses políticos estão falando. Então, eles falam assim, esse código disciplinar, esse é, código de ética prejudica a defesa de Israel, coloca os nossos filhos em perigo. E eu, não, eu também não aceito isso. Eu acho que o, o código de ética e o código disciplinar, os valores democráticos e o valor à vida é que protege a nossa sociedade. É, é o que vai dar força para você saber o que, que você está defendendo. Mas eu, concordo eu concordo completamente
0: com o que você falou, mas tem um argumento também, eu escutei ontem, do mesmo taxista, que é o seguinte, o que, que vai acontecer agora nos territórios? O pessoal sabe que é, na hora que tiver que dar o tiro, eles vão pensar duas vezes e vai pôr a segurança dos soldados e dos cidadãos em risco, Sim. porque eles vão falar: ah, se eu fizer o meu trabalho, pode ser que alguém vai mas, vai então me é julgar culpado. Que... Eu, não, eu, eu eu quero deixar claro, eu concordo com o que com o que você falou, mas eu acho eu acho interessante expor a, essa essa opinião de que eles acham hum, que você é estão falando que o que o que é risco é só uma uma,
1: uma, uma é só uma forma barata de retórica, porque guerra é guerra, guerra é guerra, e uh, não era o que a gente estava vivendo ali na, ne, nesse evento, não era, a gente tinha uma pessoa completamente imobilizada, que não apresentava nenhum perigo, ele entrou ali depois de 10 minutos do, de que ele tinha sido finalmente imobilizado, o, o terrorista, e deu um tiro na cabeça.
0: E o que, que a gente faz com a informação? Que, que a gente faz com a informação de que nós aqui na Torre de Marfim, com toda essa essa argumento lógico que a gente está tendo, a gente é minoria na opinião aqui em Israel. É, a, a maioria da população israelense acha que mesmo ele tendo errado em fazer isso, alguns acham que ele não estava errado. Outras pessoas acham que ele estava errado, mas ele não tem que ter nenhuma punição. E, e o mais interessante é o que acontece a partir de agora. Porque a, a história não vai acabar agora. O, esse é um processo que não é de hoje, que está tendo uma polarização da, da, da política aqui em Israel, em todo o mundo, na verdade. Você viu as manifestações que aconteceram no dia do, do, do julgamento dele? As, as imagens que apareceram na, te, na televisão, centenas de pessoas foram na frente lá no, do tribunal em Tel Aviv manifestar e acabaram invadindo a uma das avenidas centrais de Tel Aviv, e veio a polícia e, e teve presos e, e gritaram, xingaram e coisas gravíssimas. Por exemplo, eles falaram é um grito de guerra contra o chefe do, do exército, o Gabi é, Eisenkot, ele, falando que o rabin tá como é que é? que está com saudade dele, basicamente falando que ameaçando a vida do, do chefe do exército. E me deu um profundo medo de ver não só esses 200, 300 pessoas que são uns, aos meus olhos, uns, uns babuínos com olhos de sangue, mas a, a quantidade de pessoas que apoiam, que vêm essas pessoas manifestando, falando, não, não, tem que manifestar mesmo. Tem que, tem que virar o país é, e queimar tudo se, se ele for condenado. Isso me dá um, um profundo medo de que lugar que tem em volta de mim onde as pessoas com quem eu compartilho a minha vida acham que está é, tudo bem a gente é, agir assim? É...
1: É, é é preocupante ao mesmo tempo eu, eu consigo ainda olhar o lado cheio do copo que é, é a partir do momento que essas manifestações ou eu não sei exatamente te, o, essa pesquisa qual, qual é a se está realmente correta como ela foi feita, que a maioria da parte da população acha que ele não deve ser culpado, não sei de onde vem, se inúmeres, mas se, a partir do momento que isso contamina uma decisão dos juízes, que a gente sente que contaminou, a gente vai ter um problema, mas a gente sabe que há três dias atrás os juízes condenaram ele, né? É, consideraram isso culpado. Então, eu, eu consigo ver. Ainda existem juízes em Jerusalém. Né? Ainda existem juízes em Aviv, Pessoas que estão preocupadas em manter os valores que a gente foi construindo. Vamos ver qual vai ser a punição. Mas já, ele já foi condenado culpado. E eu espero também que não exista nenhum tipo de anistia. Quem pode dar anistia... É é o presidente e, se, salvo engano, alguém dentro do exército, um comandante, eu acho que esse não, não vai dar. Eu não acredito que o presidente Ibrahim vai também exercer esse poder de dar o indulto a anistia para os soldados. Então ele vai ser condenado. Não vai eu, ser considerado uma ação errada.
0: Eu pensei em uma outra ironia interessante que aconteceu, de que quando tem algum conflito em Israel ultimamente a cada ano e meio dois anos em Gaza principalmente o setor da direita fala que a gente tem um exército mais moral do mundo que a gente toma extrema preocupação em não atingir civis e que nenhum outro exército do mundo normalmente quem fala isso é o pessoal da direita defendendo o exército falando que a gente tem o exército mais moral do mundo e eu acho interessante que as mesmas pessoas que falam que a gente tem o um exército mais moral do mundo Tentam varrer para baixo do tapete, tá bom, tá bom, atira no cara que estava deitado. Vamos lá, qual, é, qual é o problema? Era só um terrorista,
1: ele tinha acabado de, de é, esfaquear um judeu, ele queria causar morte em judeus. É isso que essas pessoas falam. Agora, essa, essa, essa frase, ela é, não é só uma declaração, né? Ela não pode ser só uma declaração, mas é uma responsabilidade diária ali. A gente tem que tomar cuidado com ela. É. Mas a gente, eu acho que é isso que a gente está fazendo agora, na verdade. Quando, esse, quando você tem a, a sentença condenatória, você está mostrando é, que não é só uma declaração que a gente vai perseguir essa conduta ética, esses valores. É uma é, esse pessoal, os setores de direito entender que falar isso não é simplesmente falar e acabou. É uma responsabilidade diária para esse mente que a gente vive ali. Porque senão a gente vai se tornar o abismo, né? Você está olhando para o abismo, o abismo olha para você. Eu não quero me tornar o um abismo. E, e a gente vai perder o que a gente tem, a nossa certeza do porquê que a gente está lutando para manter isso aqui existindo. Se você corrompe esses valores, acabou. Faz as malas e vai embora.
0: Vai embora para onde? <risos> <risos> Volta para a Polônia. Está difícil. <risos> tá bom. Está difícil, está bom, cara. Obrigado pelo bate-papo. É, vamos se apresentar agora no final. É, a gente não fez isso no começo. Eu sou o Yair, eu moro em Rehovo, eu estou fazendo um experimento aqui com um podcast de ligar para os meus amigos e bater papo sobre algum assunto. Eu tenho três filhas que daqui a... quanto tempo? Daqui a é, 13, 14, 15 anos elas vão entrar no exército.
1: Meu nome é Marcelão, eu moro em Tel Aviv. Estou no meu penúltimo ano com o Madrid da Rosita Nor. <risos> <risos> é, trabalho também, talvez. Tenho dois filhos. Que daqui, um filho mais velho, daqui a 14 anos, eu espero <risos> esteja trabalhando ali na na Quiriar, no, no centro, centro de inteligência do Exército
0: para não estar nos territórios de Eu
1: espero que não. Espero que ele já tenha, já não seja mais Israel, o controle de Israel. Se bem que vai ter paz, né, daqui a 14 anos.
0: Então, é, parece que o, a guerra de 67 e a, a conquista dos territórios e a reunificação de Jerusalém vai fazer 50 anos em junho, daqui a 5, 6 meses. Então, então tá, não vai passar dos 50, até lá a gente não chega. Valeu, isso é papo para outro cara. podcast.
1: Para outro podcast, valeu, cara.
0: Valeu, um abraço. Bom dia, tchau, tchau. tchau, tchau.